0: ואתם יכולים להירגע כפליים, אם רק תרשו לעצמכם, לחוש את המגע של הגוף עם המזרן או הכיסא, ותדמיינו איך הוא מתאים את עצמו בדייקנות מרבית למתאר גופכם, ותומך בו בצורה מושלמת. בוקר טוב, צהריים טובים, אחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב ולפנות בוקר נהדר לכם. אתם מאזינים למשדר רשת, לי קוראים ארז, משדר רשת, פודקאסט בענייני השעה, שזה מה שמעניין אותי בשעה שבה אני מדבר. חם, כלומר היה חם, עכשיו עדיין חם, פחות חם. היה חם מאוד, זה, זה, זה היה... אני לא יודע אפילו איך לא להסביר את זה. אתה מסתכל שעה שלוש בבוקר, למה אני ש... לא יכול לישון מרוב חום, אני מסתכל בחוץ שלושים ואחת מעלות. למה זה טוב הסיפור הזה? מה, מה אנחנו עושים פה? זה, זה שאל... שאלות קיומיות עולות מהחום הזה, אני אגב לא מתפלא ש... כל הדתות התחילו פה, הד, לא כל הדתות, כן, מה שמכונה הדתות האברהמיות. יהדות, הנצרות, האסלאם, כולם התחילו פה, כי בן אדם מסתובב ב, ב, במדבר הזה, עם החום הזה, אני די בטוח שהוא שואל את עצמו, למה, מה, מה, למה דווקא אני פה? הם אומרים שזאת הארץ המובטחת, אני שואל, למה אלוהים היה חייב להבטיח דווקא את הארץ הזאת? לא יכל להבטיח לנו... את לא יודע מה, לא, לא נורבגיה למרות שאני הייתי סבבה, בה, אבל לפחות איזה שוויץ, לא יכול להבטיח איזה שוויץ, לא יכול להבטיח לנו משהו קצת יותר גשום וקריר מה, מהזוועה מהלכת הזאת. באמת היה, היה בלתי נסבל, אני אישית סובל מחום ברמות, כלומר אם יש משהו שאני סובל ממנו יותר מכל דבר אחר זה חום. והרבה פעמים אנשים, לא רק האנשים, מגיעים, כמו שאני בא ואני אומר, למה זה היה מגיע לי? מה, מה עשיתי שזה מגיע לי? מה אני, ארז, או כל אדם אחר במדינה, או בארץ, או באזור הזה, עשה שמגיע לו לסבול ככה? ו, וזה לא סתם שאני שואל את השאלה הזאת. יש איזו נטייה, ל, ל, לא יודע, למין האנושי, לחפש סיבות. אנחנו לא אוהבים שלמשהו אין סיבה. באים ואומרים לנו עכשיו, ברור שיש סיבה, מה, יבוא התחזאי ויסביר שנע איזה תנועה מפה ורמה משם, אבל זאת לא סיבה, זאת לא משמעות, זה הסבר. ואז יבואו ויגידו, אה, אה, זה בגלל התחממות האקלים, ואני אומר, אוקיי, שוב, זה הסבר. זאת לא סיבה. אנחנו אוהבים בחיים שלנו שלכל דבר יש אה, משמעות. אם אני uh, הולך ומקלל את הבוס שלי, אז אומרים לי, ארז, לך הביתה. אם אני מצטיין בפרויקט, אני מקבל קידום. אם אני קם uh, מאוחר, אני מאחר לעבודה. אם אני קם uh, מוקדם, אני מגיע מוקדם יותר. כל דבר בחיים שלנו, כמו שאנחנו תופסים את זה, יש לו איזושהי, יש סיבת תוצאה, יחסי, יחסי סיבתיות נקרא לזה. ו- ובהרבה מאוד דברים, בסך הכל, תמיד אפשר הרי למצוא למה איחרתי. אוקיי, okay, קמתי מאוחר. למה קמתי מאוחר? כי הלכתי לישון מאוחר. כי, לא יודע מה, התפרעתי בפאב כל הלילה. כי אני יודע מה, ראיתי סרט. לא, קמתי מוקדם, זה לא אשמתי, אבל האוטובוס איחר. למה האוטובוס איחר? כי הייתה הרבה, היו פקקים. כי הנהג, לא יודע מה, התקלקל לו משהו והוא היה צריך להת... כלום, לכל דבר יש סיבה. אין דבר כזה בחיים שלנו, בחיי היומיום, בואו נאמר ככה, שקורה משהו ללא סיבה. כביכול, כי קורים המון דברים ללא סיבה. אם מתפנצ'ר גלגל באמצע הנסיעה, אז יש לזה סיבה? האם אני יכול עכשיו... כמובן שיש לזה סיבה, כן? אבל האם זה משהו שאני יכולתי לחזות? האם זה משהו שאני יכולתי למנוע? האם זה אומר משהו עליי כנהג, או על הכביש, או על היקום? לא בהכרח. אבל אלה דברים שאנחנו יכולים להסתדר איתם. אם הדברים הגדולים והכואבים והחום שהיה בשבוע ומשהו האחרון הוא משהו מאוד גדול ומאוד כואב, לדוגמה, אבל לא רק. הרי כל דבר שקורה לנו בחיי היומיום, אם זה... ו- ולא בחיי היומיום, זאת אומרת, אפשר לחלק את כל מה שקורה בעצם לשני דברים. דברים שהם רנדומליים, הם מקריים, ודברים שיש להם סיבה. ככה זה לפחות נראה. כמו שאמרתי, אם האוטובוס היה לו פאנצ'ר זה, זה משהו רנדומלי, אי אפשר לחזות אותו. אם אני קמתי מאוחר ו- ולא התעוררתי ולא רציתי, זה משהו שיש לו סיבה, אפשר היה לחזות ולהתמודד איתו. וההנחה פה היא שלכל דבר, כמו שאומר, כמו שבקוהלת, לכל דבר עד וזמן לכל חפץ, כל דבר כביכול, ככה אנחנו מניחים, קורה מסיבה מסוימת. ואת הסיבות, ש... וההסברים, או המקריות, כי עוד פעם, אפשר להסביר מהם לחצי האוויר, ומה בדיוק המבנה של צמיג הרכב שהתפוצץ לו, ה... שהתפוצץ, זה לא, עוד שוב, זה הסבר. אנחנו רוצים את הסיבה, אנחנו רוצים להאמין או לקוות, יש איזשהו דחף אינהרנטי במין האנושי, לקבל, לקבל סיבה לכל דבר, למצוא משמעות מאחורי כל פעולה. ולא ול... לכל הפעולות, או כמעט לכולם, או לרובן, אין הסבר. ויותר מזה, אנחנו מניחים שאם אני אעשה עכשיו על כל דבר שקורה במדינה, אם אני אאסוף את כל מה שקורה במדינה מבחינה חברתית, אישית, כלכלית, ביטחונית, כל זה אפשר לתאר את הנקודה שממנה הוא התחיל, ולהגיד, אוקיי, אם היו עושים פה היה קורה ככה, ואם היו עושים פה היה קורה... וזה לא היו אומרים, תשמע, לא משנה מה היית עושה, זה היה מביא לאותה סיטואציה. או גם אם ת, תנסה לשנות, זה לא ישנה. או להפך, אם היינו מש, משנים פה, זה היה גורם לדברים יותר גרועים, כי התהליך היה לכיוון מסוים. ו, ולא תמיד אפשר למצוא סיבות לכל דבר שקורה. ולכן אנחנו, אגב, יש איזה אחד הדברים שתמיד משגעים אותי, מאז שהייתי ילד, ועד היום שאני כבר לא ילד, שאומר שהורים תמיד באים לילד ואומרים לו, למה עשית את זה? למה עשית? למה שברת את הצלחת? למה זרקת את המוצץ מהחלון? ו- 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 וזה שאלות שאני אומר, גם גבר בן uh, 40 לא יכול ל- 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 במאה אחוז להסביר למה הוא עשה דברים מסוימים. אני הולך ברחוב, עוצר לידי מישהו, צועק לי סע סע, אני אומר לו, יאללה, סע אתה, מה אתה זה? למה עשיתי את זה? וואלה, אני לא יודע למה עשיתי את זה. יכולתי לה, להתעלם, יכולתי לבוא ולהגיד לו, איך אתה רוצה שאני אסע ואני הולך רגל ואתה רכב, או יכולתי לעשות אלף ואחד... למה התגובה המיידית שלי הייתה להגיד לו, סע, סע אתה? אני לא יודע. ואני בטוח שאם עכשיו אני אשב ואני אנתח את הסיטואציה ואנחנו ניכנס לפנימיות שלי ולמה שמניע אותי, אולי אנחנו נצליח להבין למה דווקא הגבתי כמו שהגבתי, אולי לא. אבל זה בדיוק העניין, באותו רגע, אם מישהו אומר לי, למה אמרת את זה? אז כמובן שאני אגיד לו, מה, איך הוא מרשה לעצמו? וזאת אומרת, אני אמצא תירוצים והסברים, אבל בינינו? אין לי מושג למה אמרתי את זה. אני לא יודע למה פעלתי כמו שפעלתי. והידיעה הזאת, שהרבה ממה שאנחנו עושים, הרבה מהפעולות שאנחנו פועלים, הרבה מהמעשים שאנחנו עושים, הם תגובות שאין לנו הסבר להם. זה הרבה מאוד תגובות שליפה מהמותן, ותגובות ו- מה שנקרא רפלקס- רפלקסיות, כלומר אנחנו מגיבים באופן... אנחנו סביר להניח שנגיב באופן דומה להרבה מאוד דברים, וקשה מאוד גם ל- ל- להחיד את, ה- את הדפוס ההתנהגות הזאת. הרבה פעמים שמישהו יבוא ויגיד לי, אם מישהו יבוא ויגיד לי, זה לא בסדר מה שעשית, סביר להניח שאני אתעצבן על זה שאמר לי. כי לא מספיק שאני הגבתי באופן שהוא אוטומטי, או כמו שאנחנו אוהבים להגיד, אינסטינקטיבי. אז גם בא מישהו ומצביע על זה שאני פעלתי בצורה אינסטינקטיבית. זה אגב, משהו שאני מאוד ממליץ לא לעשות, להצביע על הדברים האלה. תמיד למשל, אם אני נוסע באוטובוס ונוסע איתי מישהו שאני מכיר והבן אדם עומד. כלומר, יש מקום, אבל עומד. ואני אומר לו, לא, למה אתה עומד? אז תמיד יש את התגובות האלה של... אה, כבר ישבתי מספיק, או, 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 או אם זה בדרך לעבודה, אז אני הולך לשבת הרבה היום, אני אעמוד קצת, או בא לי לעמוד, מה רע? או... כל הסבר אחר כראה, לבן אדם אין הסבר למה הוא עושה את זה, זו תגובה שהיא תגובה, עוד פעם, זו פעולה אינסטינקטיבית, רפ... לא יודע איך להגדיר את זה, זו לא פעולה שאפשר לשבת ולנתח ול... אותה. כי הבן אדם לא ניתח אותה, הוא לא ישב וחשב וחישב ועשה, אלא פעל. ואז אתה בא ואתה, ואם אני אבוא ואני אצביע על זה, יש סיכוי טוב מאוד שהבן שיחי או בת שיחי יגיבו בכעס. זאת אומרת, לא בכעס, בקללות ודברים כאלה, אבל כן יגיבו באופן שפחות, איך לומר את זה, י, י, יקדם את השיחה. يعني, מה אכפת לך? ולמה אתה אומר? מה זה עניינך בכלל? וזה, אל, מה אתה מדבר? וכל דבר אתה חייב לשאול, וכל מיני דברים כאלה. כי... לא רק שאנחנו אוהבים לחשוב שלכל דבר יש סיבה, אנחנו גם לא אוהבים שמראים לנו או שמצ... שאנחנו מצביעים על דברים שכביכול אה, 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 אנחנו עושים ללא מחשבה. למה אנחנו עושים, אני לא יודע, האמת היא שזו שאלה מעניינת. אה, ו... ושוב, צריך להבין, זה עניין פסיכולוגי או... או פילוסופי. למה, כלומר... <אנ> לא למה אנחנו פועלים באופן אוטומטי, אלא למה כשמצביעים לנו על הפעולות האוטומטיות האלה, וזה לא חייב להיות, יכול להיות שלמשל אני, כל דבר שאני יושב ואני חושב, אז אני כזה כל הזמן, מישהו אומר משהו ואז אני אומר כזה, ה, אוקיי, ומגרד ככה בזווית של הפה. ואחרי איזה רבע שעה מישהו עושה לי ארז, אולי תפסיק, כאילו מצביע ואומר לי ארז, כל פעם שמישהו אומר לך משהו תגיד לו אוקיי okay, ותעשה את זה, ואז הפעם הבאה שאני אבוא לפעול בצורה האינסטינקטיבית הזאת, אני אתפוס את עצמי לפני או תוך כדי או אחרי, וזה מאוד יביך אותי. ויש משהו מביך, ו- ואולי המבוכה הזאת שגורמת לתגובה העצבנית, באופן שבו אנחנו מגיבים כשמצביעים על פעולות אוטומטיות שאנחנו עושים. ובגדול הרי אין בזה שום בעיה, רוב הפעולות שאנחנו עושים הם אוטומטיות, אנחנו לא נושמים באופן, ואני לא מדבר, אפילו ברמה שאני לא נכנס ל- לקטע שכל הפעולות שאנחנו עושים הם אוטומטיות, אם מישהו ישאל אותי איך אני מרים את יד ימין, אין לי מושג. אני רק יודע שאני יכול להרים אותה, אני חושב להרים אותה והיא מתרוממת. אל תשאלו אותי איך אני עושה את זה, אם אני עכשיו אנסה בכוח ה... ה-, ה- בכוח הרצון להרים אותה היא לא, תקום, היא לא תקום עוד שנתיים. אבל אני יודע שאני יכול לעשות אותה, אבל אני לא מדבר על זה, אני מדבר על הרבה תגובות, אולי בעצם כן. כי, כי עוד פעם, וזה העניין שיש בנו הרבה מאוד, כל הפעילות שלנו היא פעילות שהיא אינסטינקטיבית, רפלקסיבית, מעט מאוד חשיבה מאחוריה. ולכן לבוא ולשאול אותי, ארז, למה עשית משהו מסוים? מה גרם לך, אדון ארז, כן? לבצע איזושהי פעולה, לא תמיד אני, יש לי תשובה לזה. בטח ובטח אם אנחנו מדברים על ילד ששואלים אותו למה הוא זרק את המוצץ מהחלון, אבל גם, שוב, אדם בן 30 ו-40 ו-50 ו-80, ישאלו אותו למה עשית את מה שעשית עכשיו. במקרה הטוב הוא לא ידע לענות, במקרה הפחות טוב הוא גם יגיב בכעס, מכיוון שיש משהו מביך בחשיפה הזאת. אבל לנו בכל זאת יש את הצורך הזה, הצורך האינהרנטי הזה, למצוא את ההסבר, ואני ו- חושב שזה שני הצדדים של אותו מטבע, כמו שאנחנו נבוכים כשאומרים, מצביעים ואומרים לנו, הנה עשית משהו בלי לחשוב, הנה פעלת בצורה רפלקסיבית, הנה פעלת בצורה אינסטינקטיבית, עש- כמו שאותנו זה מביך, ככה אנחנו גם יש לנו צורך למצוא את הסיבה הזאת. ל- לקבל, למצוא את הסדר הזה בעולם, וזה לא, שוב, לא ברמה של סדר עולמי, ו- ואני יודע מה, איזונים ובלמים, אבל כן יש איזשהו צורך שלנו להרגיש שדברים קורים מסיבה מסוימת. למשל, יש כל העניין של תיאוריות קונספירציה, למשל. מה המניע מאחורי תיאוריות הקונספירציה? ואני לא מדבר על זה, עוד פעם, יש, יש המון סיבות למה יש תיאוריות קונספירציה, יש את העניין של... בארצות הברית, אז יש להם בעיה עם הממשל הפדרלי, ויש שם ההיסטוריה, ובכלל, בכל הממשלים יש תמיד את העניין של לא מספרים את כל הדברים, ויש עוד משקרים הרבה פעמים לבוחרים ולאזרחים, והעובדה שכל הזמן מתגלים דברים, ושיש שחיתויות, וכל הדברים האלה טובים ונכונים. אבל למה יש התעקשות כל הזמן למצוא איזושהי תיאוריות קונספירציה? לצור... נגיד, נגיד ומחר יגלו, שבאמת לא דר, הלכנו על הירח. אוקיי, מחר, אה, אני יודע מה, לפני אם אה, ילך לעולמו עוד איזשהו מהאסטרונאוטים, אני יודע, חס וחלילה, בזולדרין או מישהו כזה, והוא יחליט לפני מותו תוקם קלין, מה שנקרא, להתוודות על חטאיו, יזמן מסיבת עיתונאים, יגידו, חבר'ה, עבדנו עליכם. מה יקרה? התשובה היא כלום. יא, יא, כמובן יהיה הרבה אופלה, ויהיה הרבה כתבות, ויהיה הרבה סיכורים, ויהיה הרבה זה, והרבה אנשים יעשו הרבה רעש והרבה צלצולים. מה ישתנה מבחינת המין האנושי? כלום. ממש, שום דבר. אז, uh, אני לא רואה איזשהו אדם שבאותו רגע חייב, yeah, חייב של uh, כאלה שאולי ילכו לכלא, או, או קריירה הפוליטית שלהם תיגמר, למרות שלאיך תדע, כבר עברו מאז <laughs> כמה עשרות שנים, כמעט חמישים שנה, אם לא יותר. אז אני לא חושב שמישהו, ש... מהאנשים ששיקר לאומה, ואני ראשית לא חושב שמישהו שיקר לאומה, אני משוכנע שהלכנו על הירח, אבל, כלומר, לא אני ואתם, המין האנושי. אבל בכל זאת, מה, אולי איזה מישהו בין שבעים, שמונים, אני יודע מה, יצטרך לתת כמה, יצטרך להסביר קצת ודברים כאלה. ואולי ייקחו לו את הפנסיה, ומה? אני לא יודע, אבל המין האנושי, יקרה לו משהו? ישתנה משהו בחיינו? יזוז משהו מכאן לכאן ה- ה- האנושות, ת- 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 לא יודע מה. יקרו איזה שהם תהליכים במין האנושי? לא. כאילו, ג- תחשבו על זה רגע, מה יקרה? מחר יגלו שלא לי הרווי אוסוולד רצח את קנדי, אלא שהם היו חבורה של חמישה אנשים, לא ה-FBI, לא... מה יקרה? יקרה משהו? אני לא חושב. זה ישנה משהו למישהו? משהו בהיסטוריה עוד פעם האנושית? הרי מה שקרה קרה. זה לא משנה אם לצורך העניין פרנקלין דלנו רוזוולט ידע מראש שהיפנים הולכים לתקוף בפרל הרבור או לא ידע, זה ישנה? אנחנו נצטרך, יחזירו ל... אחורה את הגלגל, יגידו, טוב, משחקים מחדש, עושים משחק חוזר, כל, ה... כל הצבאות להתארגן מחדש, נלחמים את מלחמת העולם השנייה, לוקחים חזרה את מה שקרה בירושימה ונגסה, כי... עושים הכל מאפס, כי וואלה, זה לא היה... לא שיחקנו, זה... הוא ידע, זה לא היה פייר, אני לא יודע. הרי מה שהיה, היה. אבל הצורך הזה, ההרגשה הזאת, הידיעה... של אנשים שבאים ואומרים משהו חייב להיות שונה. משהו, סליחה, למשהו חייב להיות הסבר או, או סיבה. לא יכול להיות שדברים קרו. לא יכול להיות שדבר כזה גדול קרה ולא הייתה יד מכוונת מאחוריו. וזה העניין שברגע שאנחנו מחפשים סיבה, אנחנו לא מחפשים, כמו שאמרתי, הסבר. הסברים יש לכל דבר כמעט. יש הרבה דברים שאין להם הסבר. אבל לצורך העניין, לכל תהליך, לכל דבר שקורה, שוב, שאנחנו חשים אותו, אני לא מדבר על דברים שקורים ביקום או, או, או ברמה הסאב-אטומית, כן? אני מדבר על דברים שקורים לי ולכם, למין האנושי. יש לכל דבר הסבר. סיבות או איזה שהם דברים מעבר לזה, אין. ולא, ולא לכל דבר יש, ולכן אנחנו מחפשים סיבה. וזה יכול להיות ברמה ששוב, חס וחלילה, מישהו נאשם ברצח. ואז באים ומנסים להבין למה הוא ביצע את זה, ונשאלת השאלה עוד פעם, זה משנה למישהו? האם לצורך העניין, ואני הולך פה בכוונה על הקיצוניות, לצורך העניין, לבני משפחתו של הנרצח, ישנה אם בן משפחתם נהרג בגלל שהוא היה... חבר של מישהו והם רבו על כסף, או בגלל שהמישהו הזה היה פסיכי על כל הראש, או בגלל שזאת הייתה תאונה, או בגלל שהנרצח איים עליו והרוצח הגן על עצמו. זה משנה משהו? האב, הסבא, דוד, דודה, חבר, שכן, בן וכו' וכו' הלך לעולמו, לא יחזור יותר, זהו. ואולי עוד פעם, מבחינת ה... מבחינת הרוצח, האם זה משנה לו? לא. בואו נצא מההנחה שלא הייתה פה הגנה עצמית או, אה, אה, או, או משהו כזה, אלא היה רצח בדם קר. ושוב, אני מתנצל שאני הולך לקיצוניות, אבל חשוב להבין עד כמה אבסורד העניין הזה. האם זה משנה אם הייתה לו סיבה במרכאות מוצדקת או לא הייתה לו? אם הוא חש מאוים על חייו, האם הם היו שותפים לאיזשהו משהו והבן אדם רצה להס... אמר שהוא הולך ל- ל- לה- להסגיר אותו, להפך, הוא תפס אותו והוא איים עליו, וכמו שסתם עף לו הפרונט והוא החליט וואלה, ו- ולא יודע. זה משנה משהו? זה צריך לבוא ולהגיד לו, טוב, יש לך סיבה מוצדקת, אתה מקבל חמש שנים, או יש לך סיבה חצי מוצדקת, אתה מקבל עשר שנים, או אין לך סיבה מוצדקת, אתה הולך למאסר עולם בפנים. למה יש לנו את הצורך הזה להבין למה? אני לא מדבר עוד פעם, יש בהם, בלשים וזה, שכאילו אם אני אבין את המניע אני אוכל למצוא את הרוצח וכל זה, בסדר, סבבה. אם זה מה ש... אם המניע ל- ל- לרצח יעזור, או לפשע בכלל, כן, בואו נעזוב לרגע רציחות. אם המניע יעזור לך למצוא את הרצח, תפאדל, תחפש את המניע. אבל סביר להניח שאם אתה תבוא ותגיד, גבירותיי ורבותיי חבר המושבעים, או אדוני השופט, או כל מערכת שיפוטית אחרת, האדם הזה הוא הרוצח, ואני אגיד לכם למה, כי אני יודע את המניע. תגידו, יופי, עדות יש לך? טביעת אצבע? עדויות? הודאה? משהו? לא, אין לי, אבל אני יודע מהו המניע. אז לך תחפש, אדוני. לא מניע לא קביל בבית משפט. הוכחות קבילות בבית משפט. קודם תביא הוכחות, מניע אחר כך. אז בדיוק ההפך בעצם קורה, כי אותנו לא מעניינות ההוכחות. אותנו לא מעניין שהיה לו מניע ורצה ואולי גם עשה את זה, הולך הביתה כי לא, היה, לא נמצאו שום הוכחות נגדו. מבחינתנו, מבחינת האדם הפשוט, הסיבה יותר חשובה מהפעולה עצמה. הרי למה כל הוויכוח הזה על נתניהו למשל, באים ואומרים, הוא לא התכוון ל- ל- לתת למילצ'ן הפור... לא ל- הטבות. תמורת השמפניות והסיגרים. הוא לא התכוון לתת למוזס, לסגור, להגיד, למו, ללכת עם מוזס ולהעביר את חוק ישראל היום. הוא לא התכוון לתת לאלוביץ' שום דבר. זאת אומרת, עזבו שאלוביץ' קיבל אה, אה, הקלות ברגולציה בשווי של מיליארד ומשהו דולר, אבל זה לא נעשה בקט בגלל שאלוביץ', כלומר, כל ההתעסקות פה היא לא בהוכחות, היא לא במה היא לא בזה, אלא ב... מה הוא התכוון לעשות? כאילו שיש לזה משמעות, כאילו שאם הוא התכוון ל- ל- לפעול בצורה מסוימת או לא התכוון, כאילו שאם הוא אמר כן או לא, אבל בפועל היה עושה, יש לזה משמעות מסוימת. מבחינת הדעת הציבורית, ואפשר לשמוע את זה, תלכו ותשאלו אנשים, אתה חושב שהוא עשן? לא, לא, אבל יש הקלטה, אבל הוא לא התכוון. אבל יש פה הצעת שוחד, כן, אבל הוא לא קיבל את השוחד. שוחד בלי כסף, אני אומר, מה אכפת לי אם לא עבר כסף? הבן אדם אמר, הבן אדם כאילו סגר דיל, הבן אדם סגר דיל ו- והתכוון להעביר חקיקה תמורת סיקור הוגן, תמורת כל זה. ואז הם באים ואומרים לך, הוא לא התכוון. אני לא אומר, בסדר, אבל זה, זה לא מה שנעשה בפועל, בפועל יש הקלטה שהבן אדם אמר את זה. ואז באים ואומרים, ההוכחות לא רלוונטיות, האמת לא רלוונטיות, הכוונה רלוונטית. הסיבות רלוונטיות. אנחנו רוצים שבסופו של דבר לא חשוב לי מה הוא עשה, אלא מה הוא רצה לעשות. וברגע ש... וגם יש לזה כמובן את התפיסה ההפוכה, שנשאלת ש... השאלה, אם אני אדע מה הוא רצה לעשות, האם זה יסביר לי את פעולתו בצורה אחרת? לדוגמה, עוד פעם, אני גולש פה למחוזות פליליים ו- ולזה, היה סיפור לפני כמה זמן שמישהו תקע, אני לא יודע בדיוק מה הוא עשה, תקף, הרג, או-, 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 או כל דבר אחר, משהו בסדר גודל הזה. כי הייתה אלימות, אני רק לא סגור לאן היא הובילה. והתוקף, ה- ה- שוב, אני לא יודע בדיוק אם הוא הרג או לא, אבל התוקף נטען שהוא הוטרד מינית ואולי נאנס אפילו על ידי הקורבן. וזה אגב אותו דבר שמדברים עם נשים שהורגות את הבעל ודברים כאלה, שהן נאשמות, הן בעצם נחשבות קורבן ולא תוקף, מאחר והן עברו מסכת התעללות, אם זה פיזית או מנטלית או שניהם. אז אומרים לא, הוא פחד על חייו, לא, הוא הושפע על... הוא... והשאלה פה בדיוק היא, כי, כי אצל ה... בתפיסה הזאת ההנחה היא שהסיבה מכשירה את הפעולה. אם אותו שוטר ש... שהרג את סלומון טאקה חשש לחייו, זה בסדר שהוא הרג אותו. אם הוא לא חשש לחייו, אולי זה לא בסדר שהוא הרג אותו. ונשאלת השאלה, האם לא אמור להיות ההפך? האם הפעולה אמורה להיות החשובה ולא הסיבה לדברים האלה? וכמובן שאם אנחנו לוקחים את ההתעסקות הזאת, אנחנו יכולים להתקדם הלאה ולהגיד שברגע שאנחנו מחפשים את הסיבה או מחפשים את ההסבר, אבל שוב, לא הסבר ברמה, לא הסבר במובן הטכני, עוד פעם, של מה התהליכים שהובילו ל- ל- לתאונה, אני יודע מה, אלא... למה עשית את מה שעשית? למה קרה מה שקרה? אומרים, למה התאונה הזאת קרתה? אז באים ואומרים, טוב, היה תנאי רעות כאלה וכאלה, והכביש היה ככה וזה... ואז באים ואומרים, לא, אני רוצה לדעת למה אותו אדם נהג פיזית ברכב וגם התנהג באופן שהתנהג? למה הוא לא האט לפני הרמזור? למה הוא עשה... אני יודע מה כל הדברים אומרים, הוא נהג בשכרות. למה הוא שתה ולמה הוא חשב... וזה הסיבה שמחפשים, <מח> ובפועל אנחנו, מה שאנחנו יכולים לתת זה את ההסבר, הוא נהג בצורה כזאת, זהו איבד את השליטה, פה קרתה התאונה, דברים כאלה, ויותר מזה, ההסתכלות הזאת גורמת לנו להסתכל על כל העולם באופן ה... הה... וה... ויש לזה מילה נורא נורא מסובכת שאני רשמתי לעצמי, אבל זה אנתרופומורפיזם, ואני חושב שדיברתי על זה בעבר, ואני חוזר לזה שוב, אנתרופומורפיזם, זה סוג של האנשה באלף, אבל לא האנשה במובן של אנימיישן, אלא במובן של פרסונליזציה. הרעיון, אתן דוגמה, לפני כמה וכמה שנים הלכתי לעבודה בעירי דאז בנימינה, ותוך כדי שהלכתי התחיל לרדת גשם זלעפות. עכשיו כמובן שפתחתי את המטריה והחזקתי אותה, עם הפ... עם ה... אותה מול הגשם, איך שהחזקתי אותה הרוח עשתה מין 90 מעלות כאלה והגשם התחיל לבוא מצ... מצד ימין שלי אני החזקתי את המטריה מול הגשם ואז הגשם פשוט עשה תנועה והתחיל לבוא גשם מהצד של מטריה המטריה מיד פניתי והחזקתי את המטריה עשיתי גם אני 90 מעלות ל... לימין והחזקתי את המטריה הופ הגשם עשה עוד uh, סיבוב והתחיל לבוא מלמעלה הרמתי את המטריה, ושוב פעם הוא בא מהצד. התעצבנתי, הלכתי הביתה, איך שהלכתי הביתה, התחיל, לפול, התחיל הגשם להתחזק, ו- והרטיב אותי עוד יותר. אז אני הסתכלתי ואמרתי, תשמעו, אם אני עכשיו אדם מלפני חמשת אלפים שנה, זה קלאסי מבחינתי להגיד, תשמעו, כנראה רבתי עם אל הגשם. ידירו, הוא, הוא אשכרה, ז... זה הרי אנושית, ההתנהגות הזאת, ממש, אני זז לפה, הוא זז לשם. אני מחזיק את המטריה פה, הוא בא אליי מהכיוון הזה. אני הולך לכיוון הזה, הוא עושה לי ככה. אני הולך, הוא מרביץ לי מאחורה, לך, לך, לך. ה... הניסיון הזה לבצע פרסונליזציה, אנשה, אנתרו... וואי, איזה מילה, מילה מסובכת. אנתרופומורפיזם של התופעה? זה חלק מהרעיון הזה של הסיבה, שאנחנו מחפשים סיבה. למה הגשם מתנהג בצורה שבה הוא התנהג? למה נהיה כל כך חם פתאום? זה כמו שהיה את השר הזה שעשה תפילה לגשם. כל מיני אנשים כאלה שבאים והושים אם אנחנו נעשה תפילה כזאת, אם אנחנו נעשה צום כזה. כלומר, הניסיון שלנו, יש לזה מין סוג של תן וקח, כי אם יש יד מכוונת מאחורי תופעות הטבע, הרי אפשר לדבר עם היד הזאת. אם יש איזשהו, לצורך העניין, אל גשם, או אלוהים, או כל וריאנט אחר, והוא פועל בצורה מסוימת, ויש לו שאיפות ורצונות, אני יכול לדבר איתו, אני יכול לבקש, אני יכול להתפלל, אני יכול להתחנן, אני יכול לעשות הרבה דברים. שיגרמו לו לפעול בצורה אחרת מאשר אם מדובר בתופעה רנדומלית לחלוטין, שאין לה שום... וזה פשוט במקרה שאני זזתי ככה והוא זז ככה והוא, כלומר, הוא הגשם. אני זזתי את המטריה לימין, הגשם בא מלמעלה. אני הרמתי את המטריה למעלה, הגשם בא מאחור. אני הלכתי, הסתובבתי, הגשם מתחזק. זה מקריות, אין לזה הסבר. אבל זה נתפס לנו בדיוק באותה סיבה שאני אבוא ואגיד למה, שוב, למה אמרת את מה שאמרת, למה פעלת כמו שפעלת. לא נתפס לנו העניין הזה שאין סיבה, לא יכול להיות שאין סיבה. ואנחנו אז באים ואומרים, אבל מה זאת אומרת, הנה יש לנו הסברים, המדע מביא לנו הסברים. אבל המדע, עוד פעם, המדע מביא הסברים, הוא לא מביא סיבות. אני לא יכול להסביר למה המין האנושי התפתח כמו שהוא התפתח. ב... ויותר גרוע מזה שהניסיונות להסביר את זה, את, ה... את כל ה... שוב, את האבולוציה לצורך העניין, או את התקדמות הציוויליזציה, או כל תופעה אחרת בחיינו, בלית ברירה משום מגבלות השפה, אנחנו מוצאים את עצמנו חוזרים שוב ושוב לאותה האנשה באלף. באים ואומרים, האבולוציה מעדיפה את החזק, לא, האבולוציה לא מעדיפה אף אחד ואין לה שום העדפות אישיות ובכלל כל הפרסונליזציה של האבולוציה, הרי אין דבר כזה אבולוציה. אין כוח כמו שיש, אני יודע מה, <laughs> יש כוח, כוח הכבידה ויש כוח ה... וכוח האינרציה, אין כוח האבולוציה. האבולוציה זה תיאוריה שמתארת את ההתפתחות של מינים מסוימים. אז באים, אבל קשה להסביר את זה בלי לבוא ולהגיד. המין המסוים הזה, שוב, יש תיאורים הרי של איך קורים דברים, למשל כל הסיפור הזה, אם יש לצורך העניין איזושהי חיה שחיה באזור ירוק, אז הם יהיה להם פרווה יותר מסוימת, ואז הם יעברו לסוואנה עם השיחייה הצהובה. אז מי שישרדו יהיו החיות עם הפרווה היותר בהירה, היותר צהבהבה. כי הם הסתוו יותר טוב בין עלי הסוואנה מאשר אלה שקודם כשהם חיו בג'ונגל. זה יכול לקרות תוך כמה דורות, זה לא משהו שצריך לקחת אלפי שנים. אבל זה איזשהו תהליך, אם אנחנו לוקחים את אותו תהליך, באמת פורסים אותו על פני אלפי ו- ומאות אלפי ומיליוני שנים, אנחנו יכולים לראות איך, היה, איך אה, המינים מתפתחים והגזעים והסוגים וכל המשפחות הביולוגיות הגיעו מאיפה שהם התחילו לאיפה שהוא היום. אבל בשביל להסביר את זה, באים ואומרים, הברירה הטבעית גורמת ל... לא, הבריר... וזה שוב פעם, הברירה הטבעית גורמת. האבולוציה מביאה לידי... כל הזמן משתמשים פה במונחים של סיבה ותוצאה. משתמשים פה במונחים של... כאילו יש איזו ישות, אלוהי האבולוציה, אלת האבולוציה שגורמת לאנשים לפעול בצורה מסוימת. מפלצת הברירה הטבעית שקוטלת את כל מי שלא... ו... וזה בדיוק השיח הזה שגורם לאנשים ל- לתפוס את, ה- את ה- תורת האבולוציה לא כאיזשהו הסבר, אלא כאיזושהי סיבה. כאילו שהאלוהים ה- החילוני, האלוהים הביולו... הוא האבולוציה. זה אגב לא רחוק מ... <laughs> זה איזשהו... יש בזה מן האמת. אבל אני לא חושב שזה נכון לתפוס את האבולוציה. כאיזשהו אלוהות או כאיזשהו כוח. כי ברגע שאנחנו מתחילים לדבר על האבולוציה כאיזשהו כוח, אנחנו צריכים, אז צריך להיות לה איזה שהם, אתם יודעים, עוד פעם, אם לגרביטציה אפשר למדוד, את תנועות האוויר בעולם אפשר למדוד, אם יש לצורך העניין, מדברים על כימיה למשל, אז יש את התנועה של למה יש תנועת נוזלים בגוף או בכלל באורגניזם. אז מסבירים שברגע שיש פעילות בתא ונוצרת מליחות גבוהה, המים שואפים לעבור להיות באזור שיש בו מליחות גבוהה. אה, המים שואפים? אז אולי נעשה מדיטציה ונדבר עם המים ונגרום להם, ניצור קשר עם המים ונגרום להם לא לשאוף. או להפך, המים, כשאחרי שהם נכנסו, ואם נגיד אכלנו משהו מלוח, אז המים שואפים לצאת החוצה מהתאים. אז בואו נעשה שיחה עם המים האלה, ונברר מה השאיפות שלהם. וברגע, עוד פעם, ואז באים אומרים, לא, זה לא שאיפה במובן של שאיפות ותקוות, אלא זה שאיפה במובן הכימי של המילה, אבל זה, אבל זה שוב, זאת מגבלות של שפה. ברגע שאני אומר, המים שואפים לנוע לאזור שיש בו ריכוז גבוה יותר של מלכים, אוטומטית אני משתמש במילה שיש לה קונוטציות, שיש לה משמעות מילונית מעבר. לתיאור של עוד פעם, כי, זה, כי המים לא חושבים על שום דבר, למים אין איזה שהם רצונות, שאיפות, תקוות ו- וכל דבר אחר. המים פועלים, זה נוזל שפועל בצורה מסוימת מסיבות מאוד מאוד ספציפיות. אבל ברגע שאני מתאר את השאיפות שלו, ברגע שאני מתאר את הרצונות של המים, אז אני הופך אותו שוב פעם לסוג של איזשהו... אלמנט גשמי, לא גשמי, אלא אלמנט רוחני מסוים. אני הופך אותו לאיזושהי ישות, ואז עוד פעם, אם יש למישהו שאיפות, אפשר לדבר איתו, ואפשר אולי להגיד לו, תשמע, אני מבין שיש לך שאיפות, בוא אני אעזור לך, תמורת סכום סמלי, תוכל לא לעזוב את הטעים כל פעם שיש עודף מליחות בדם? עכשיו, אין הרבה מה לעשות, כי ה... אנחנו ממשיכים להשתמש במונחים מהשפה שיש להם משמעות אחרת, וזה לא שיש מה לעשות, אין לנו מילים אחרות, אין לנו שפה אחרת. אולי בעוד, אה, עם הזמן, אולי לאנשי מדע יש מילים יותר מוצלחות לתאר את זה, אבל בסופו של דבר, כשאתה רוצה להסביר משהו למישהו, אין לך ברירה אלא להשתמש בשפה של האדם. וזה אחת הסיבות למה אנשי מדע אוהבים כל מיני, אוהבים נוסחאות ומתמטיקה, בגלל שזה מאפשר להם... להסביר דברים בלי להזדקק לשפה היומיומית. אבל מה לעשות עוד פעם, שבלי להסתקק לשפה היומיומית, אי אפשר להעביר שום דבר, כי זה הכלי היחיד שיש לנו להעביר בו רעיונות. ואז בלית ברירה, אנחנו כן נזקקים לעניין הזה שבו אנחנו אומרים, המים שואפים, האבולוציה גורמת. ואז אומרים, אה, האבולוציה גורמת, אז איך אנחנו יכולים להשפיע על האבול... אז הוא מסביר, לא, לא, זה לא האבולוציה. האורגניזם מנסה לטייב לת... את עצמו בדרכים של... אז אומרים, רגע, אבל גם אני אורגניזם, וגם אני רוצה לטייב את עצמי ולהמשיך את הדור שלי. אומרים, לא, אבל עוד פעם, זאת פעולה גנטית. הגנים, יש להם כמו הסלפי ג'ינס של דוקינס, שהוא מתאר שם איך הגנים מנסים לגרום לך... וזה מצחיק שדוקינס הרי היה אנטי לכל התפיסה האנתרופומורפית הזאת. היה אנטי לחלוטין לכל הרעיון הזה שיש יד מכוון, או היה או עדיין, אני לא יודע אם הוא עוד חי, אבל, כל, אבל בהנחה וכן הוא מאוד uh, אתאיסט, והוא מאוד אנטי כל הניסיונות האלה וכל זה. ובכל זאת התיאור שלו, של הגן האנוכי, והאופן הפעולה של הגנים, והצורה שבה הגנים משפיעים על הפעילות האנושית וכל זה, היא מאוד מאוד אנתרופומופית. וגורמת לנו לחשוב שיש איזה, את הגנים האלה שאם רק אני אתפוס אותם לאיזה שיחה באיזה פינה חשוכה ואני אסביר להם מי הבוס פה והם יתחיל ואז יצמחו לי כנפיים. למה לא? אילו, אין לי הסבר אחר מה יקרה אם אני אצליח לתפוס את, ה, את הגנים האלה לשיחה חשוכה ולהסביר להם שעם כל הכבוד הם לא מנהלים פה את העסק. ולמי שחושב שאני צוחק, אגב, יש עכשיו אני יצא לי לקרוא, ואולי דיברתי על זה ואולי לא. שיש תיאוריה חדשה, וזאת לא ממש תיאוריה, זו היפותזה, אבל נעזוב את זה לרגע בשקט, שמדברת על זה שליקום של... יש תודעה, מה שנקרא consciousness. היקום חושב. היקום הוא לא צביר של כוכבים ו... וגופי שמיים וכל מיני גזים ו... וכאלה והרבה ואקום. לא. היקום חושב, הוא יש... הוא... הוא יש לו מחשבה. איך זה יכול להיות שיש ליקום מחשבה? באותה דרך שאם אני עכשיו אתחיל לנתח את פעילות הגן האנוכי ופעילות ה... ה... אני לא יודע מה, כמו שהמים שואפים לעשות משהו מסוים, והגנים רוצים לעשות משהו אחר, ותנועת האוויר מתנהגת בצורה מסוימת, כל הדברים האלה, ברגע שאתה נאלץ להגדיר אותם, כבר אפשר להגדיר את כל השאיפות והמאוויות האלה. איך אפשר, אני אומר, המים שואפים לעבור, ש... לעבור למקום שהמליחות בו גבוהה. אפשר לתאר את זה בצורה מתמטית. ואז אם אני יכול לקחת את הנוסחאות האלה ולמצוא דברים אחרים שמתנהגים ככה, אני יכול להגיד שגם הם שואפים. אם אני מוצא שהיקום מנס... מתנהג בצורה שתואמת, וזה הפשטה, אבל זה בגדול הרעיון. אם אני מוצא שהיקום מתנהג בצורה שתואמת איזושהי... נוסחה שהיא גם תואמת לדברים אחרים, אני יכול להגיד שהיקון מתנהג בצורה תבונית, הוא מתנהג בצורה סכלתנית. אבל כמו שאמרנו, מה זה בעצם תבונתי וסכלתנים? אני האדם הפשוט, הארז, או כל אדם. רוב הזמן מתנהג באופן שהוא לא תבונתי וסכלתני. אני לא מדבר שאנחנו כולנו חיות ברחוב, אבל עוד פעם, הרבה ממה שאנחנו עושים, הוא לא רואה איזשהו, אין לו סיבה, אין לו הסבר, אין לו, אני לא יודע למה אני פועל כמו שאני פועל. ואני שוב, אני לא נכנס אפילו לזה שהרבה מאוד ש... מה זה הרבה? כי באחוזים, כלומר הפעולות העצמאיות שאני עושה הם אפסו של אחוז. וגם אותם אני מבצע בדרכים שאין לי שליטה עליהם. ובכל זאת, יש איזשהו קמצוצו של אחוז של דברים שכביכול אני יכול להגיד שאני בחרתי לעשות. אני בחרתי להתיישב פה ולהקליט את משתרשת. מה בחירה של כל אחת מהמילים לא הייתה פה? על שליטה על תנועות הידיים ותנועות הגוף ו... ואני יודע מה, על זה שחם לי אז אני מזיע, ועל איך בדיוק תנועות הלשון והפה והשיניים מבצעות את כל המילים שאני אומר. וזה שנהיה לי צרות בגרון בזמן הדברים, וכל זה אין לי שליטה. ויש לי בגדול שליטה על בחרתי נושא, ו, ו, עשיתי, ועשיתי כמה מראה מקום, ובחרתי לשבת ולהקליט, והתחלתי פה ואני מסיים שם. זאת ו... אומרת, זה בערך השליטה היחידה שיש לי, לבוא ועכשיו מישהו ישאל אותי, תגיד, בדקה 28, למה אמרת את זה ולא את זה? אין לי מושג למה אמרתי את זה ולא את זה. אז... אני אדם תבוני, אני אדם שכלתני, אני אדם שפועל בצורה מודעת. אני פועל במה שמכונה in, בצורה conscience, אני מודע למעשיי. לא מתכוון מודע בפני, בפני החוק, אלא מודע למה אני עושה את הדברים שאני עושה. <laughs> ועם זאת, אני יכול לבוא ולהגיד לכם שרוב מה שאני עשיתי, בכל הדברים המודעים האלה, נעשה ללא ידיעתי. אלה לא דברים שאני יכול להגיד, אני שלטתי. במאה אחוז או בעשרים אחוז או בחמש אחוז. אני אולי שלטתי בעשירית האחוז אה, בכל מה שקרה פה. זה בערך כמו שאני, אה, לצורך העניין, יש את ה... הזיק... עכשיו היה זיקוקים לפני היום העצמאות, אז הזיקוק עצמו, יש את האלה שמתפוצצים, נגיד הוא מתפוצץ לאיזה עשר חתיכות, שמתפוצצות כל אחת לעוד עשר, וזה בצבעים שונים, ואז כשהם... נעלם, מתחילות לשקוע, אז הן עוברות מכחול לאדום ולצהוב, ואז כשהן שוקות הן להיות ירוקות. ומה הבן אדם עשה בפועל? הוא הדליק את, ה... הוא הדליק את האש שהזניק את הזיקוק למעלה. זאת אומרת, זה לא שהוא ישב ו... וסידר ו... וזרק את כל הניצוצות האלה ו... ודאג לפרק אותה, לא, הוא ישב ועשה את הזיק שהעיף את כל הזיקוק לשמיים, ועשה את כל הדברים היפים הלאה. אז זאת בערך השליטה שיש לי בעניין הזה, ולך תדע עד כמה השליטה הזאת היא אמיתית או, או לא מודעת. ואני דיברתי על זה שאנחנו בהרבה מאוד בפועל כמעט ולא מודעים למעשינו. אז לקחת את כל הדבר הזה ולהסתכל על היקום שהוא באמת ענק ואינסופי, סוג של ו, וכל זה, וקורים שם הרבה מאוד דברים. שכן, ב- 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 אם אתה מסתכל על תהליכים יקומיים, אתה יכול לבוא ולהגיד, תשמע, זה נראה כאילו שיש איזושהי תבונה. אם אנחנו מסתכלים על הנוסחאות שמתארות את התנועות, את הדברים האלה, זה נראה כאילו שיש פה איזשהו... כלומר, אנחנו יכולים להסתכל על אותן נוסחאות ולהגיד, הנה, זאת נוסחה שהיא זהה למה שמתאר פעולה מודעת שעושה אורגניזם מודע. זאת אומרת, זה יופי, אבל זה יותר, ממ... יותר ממלמד על היקום, זה כנראה מלמד עלינו. כמה אנחנו לא מודעים למה שאנחנו עושים. Ladies and gentlemen, I'd like to to כן, ועד כאן משדרנו להפעם, אה, נושא ככה סוער ובדמינו, <laughs> לא, פשוט היה באמת חם. ואני עוד פעם אומר, שזה, זה, זה לא מפתיע שאנשים, אה, במה שקוראים האנגלית Found Religion, פאונד גם במובן של מצאו וגם במובן של פאונדד, כאילו יסדו דתות ב- 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 במזג אוויר הזה, כי-, כי שבוע, שבועיים עם 41 מעלות בצל, ואתה גם מתחיל לשאול את עצמך, האם <laughs> יש אלוהים, ואם כן, למה הוא כועס עליי? <laughs> בכל מקרה, אני רוצה להודות לכם על שהאזנתם למי שיש הערות בעין, באלף, בהי או בכל אות אחרת. השגות, או מחשבות, רעיונות, רעיונות לראיונות, או באלף ובעיין ובהיין ובקולות אחרת. הכל, הכל, הכל אפשר לעשות דרך, דבר ראשון, האימייל, האימייל שלי הוא ארז שטרודל משדרשת.co.il, ארז אריז משדרשת כותבים כמו ששומעים. משדרשת.co.il זה גם האתר, אפשר למצוא את כל משדרי העבר, וכמובן את כל משדרי העתיד. כל ההערות והרחבות ולינקים וכל מיני מראי מקום ודברים שאני עשיתי נמצאים באתר, לא פשוט ללחוץ על הערות והרחבות או על הלינק של המשדר עצמו. אפשר כמובן למצוא את כל הקרדיטים למי שמגיע ולמה שמגיע, התמונה ונעימת הפתיחה וכל הדברים האחרים, הכל נמצא באתר, כולל הכתובת של הרסס להירשם, או אפל פודקאסט, טיצ'ר, רדיו פאבליק. וספוטיפיי וכמובן ערוץ היוטיוב של משדרשת אפשר למצוא את המשדרשת גם בטוויטר, Twitter, twitter.com/erz ובפייסבוק.com/משדרשת ועד כאן משדר קצר, קצר קצת יותר הפעם, שבוע שעבר היה קצת יותר ארוך, אז שיהיה קצת איזון וגם נגמר לי הכל אני מקווה מאוד שנהניתם, אנחנו נתראה במשדר רשת הבא ועד אז שיהיה לכם המשך יום נהדר ב- ולהתראות